0: Dit is een aanslag op onze rechtstaat. Heersum was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel van Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen,
1: dan is het nog erger.
0: Welkom bij de zevende aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Geretsma en tegenover mij zit Mr. Journalist Paul Vugts. Hey Paul. Hallo. Uh, deze aflevering gaan we het hebben over het proces Marengo. En volgens mij ben jij daar al voor in de rechtszaal geweest, toch?
1: Ja, al heel wat keren inmiddels. En uh, dat zit al... Een hele tijd in de beginfase, in de voorbereidingsfase, zeg maar. En dan heb je allemaal, dan heb je twee sporen. Dan heb je achter gesloten deuren bij de onderzoeksrechter. Speelt zich van alles af, wat wij niet kunnen zien. Verhoren van getuigen en zo. Inmiddels ook verhoren van de kroongetuigen. Ruzies met de kroongetuigen. Ruzies over de kroongetuigen. <laughs> Dat is één spoor. En uh, vervolgens uh, heb je ook om de drie maanden in principe, een uh, uiterlijk drie maanden, een uh, zitting, openbare zitting waarop de zaak in het openbaar wordt besproken. En dan wordt besproken hoe de zaak ervoor staat... wat er nog moet gebeuren... wanneer het eindelijk eens een keer kan komen... Aan, van een inhoudelijke behandeling. Dat zou ja. in eerste instantie... was daar gehoopt op uh, december... 2020 en verder dan een paar maanden daarna, vanaf dan. Mm -hmm. En inmiddels uh, is dat alweer uit zicht. En nu staat met potlood februari. Maar goed, dat, dat, dat en, kan allemaal schuiven. En
0: even, ik heb echt nog 33.000 vragen, geloof ik. Even één stapje terug. Want waar gaat dat Marengo ook alweer precies over? Want dat is de grote zaak waar we, waar Ridi Taghi verdachte in is. Maar dat gaat bijvoorbeeld niet uh, over de moord op Dirk Wiersum...
1: Nee, dat klopt. De zaak Marengo gaat over een reeks uh, liquidaties in de onderwereld... en andere moordplannen die niet zijn uh, gelukt of uh, waar ze bijvoorbeeld de doelwitten niet konden vinden. Plus, de, uh, dat heet dan artikel 140, daarin is uh, criminele organisatie verboden. Dus de criminele organisatie, hoe de bende van Taghi was ingericht, wie er allemaal onderdeel van waren. Mm -hmm. En dus in die zaak staat uh, Ridwan Taghi met 16 medeverdachten terecht. Dat is ja. Marengo. Amarengo Marengo gekoppeld zitten nog allerlei andere processen. Er is bijvoorbeeld het proces Eris. Daar zitten twintig verdachten inmiddels in. En dat gaat over de motorbende Calo Wago en andere verdachten... die in opdracht van Tachi zouden hebben gemoord. Daarin is hij bijvoorbeeld zelf niet formeel als verdachte aangemerkt. Mm -hmm. En waarom is dat? Omdat uh, je kunt in Nederland maar één keer levenslang krijgen. In Amerika bijvoorbeeld kun je uh, 16 keer levenslang krijgen. In Nederland niet. Uh, en als hij schuldig wordt bevonden aan ook maar een deel van de, de, de aanklacht in Marengo dan krijgt hij levenslang. Dus dan heeft het helemaal geen zin om hem ook in dat andere proces te betrekken. Dat is het idee van het ja, Openbaar Ja, maar nemen ze eigenlijk
0: al een soort voorschot op de zaak, zou je zeggen?
1: Ja, ja het uh, Openbaar Ministerie heeft veel zelfvertrouwen zeg maar, in, uh, in die zaak, Marengo. En dan hebben we ook nog andere zaken. Je noemde al de moord op Dirk Wiersum. Uh, die wordt apart uh, behandeld. Daar zitten meerdere verdachten voor vast, voor de uitvoering daarvan. Je hebt nog zaken over de aanslag die is gepleegd op de Telegraaf. Je hebt een zaak gehad al, uh, de, uh, over de aanslag op uh, Panorama... Uh, je hebt nog een, uh, de zaak gehad over de moord op de broer van de kroongetuig. Ja. Degene die de, die de broer van de kroongetuig heeft ver, vermoord, is daar al in uh, veroordeeld. Dus zo is het een heel palet aan zaken uh, dat om dat morengo proces heen hangt. Waar, waar Tachi dan weliswaar wordt gezien als hoofdverantwoordelijke, maar niet wordt aangeklaagd als hoofdverantwoordelijke.
0: En die andere zaken die je net noemde, die zijn eigenlijk allemaal al iets verder dan dat hele proces Morengo.
1: De meeste wel, ja. Behalve de zaak Eris, die is ook nog helemaal in het voortraject. Dus tegen Calawago.
0: Ja, en die, en die zaak Marengo, je zei hij zou eerst in december beginnen of misschien in februari. Want het is natuurlijk een ongelooflijk grote zaak als je al 17 mensen als verdachte hebt. Hoe, ja. hoe groot is zo'n proces?
1: Um, heel praktisch, fysiek uh, zouden ze uh, allemaal in de rechtszaal komen kunnen passen net met hun advocaten. Mm -hmm. uh, nu in, uh, is het vanwege corona en uh, allerlei uh, gedoe wordt het uh, opgesplitst. Uh, dus als er veel verdachten komen... dan moeten sommigen even eerst in een, uh, in een andere zaal wachten. Uh, met hun advocaten daar kunnen ze via videoverbinding... laat ik zeggen de hoofdzaal uh, bekijken. Uh, in principe moeten ze wel allemaal uh, tegelijkertijd dan terechtstaan. En dat zijn allemaal losse zaken. Dus het zijn verschillende liquidaties die worden stuk voor stuk... Dan behandeld op verschillende dagen. Ja. En dan zal ook steeds de zal erover worden bevraagd. En die zal. überhaupt zal er nog een heel gedoe komen over de deal die de kroongetuig heeft gesloten. En uh, of justitie zitten dat... de kroongetuigen
0: nee. en Taghi zometeen ook samen in de rechtszaal?
1: De kroongetuig heeft een eigen uh, plekje in de rechtszaal. Ja. En uh, dat, dat is de vraag hoe dat uh, praktisch gaat. Kijk bijvoorbeeld in. We zitten nu meestal uh, in justitieel complex Schiphol. Uh, daar is ook een zwaar beveiligde rechtszaal. En daar zit bijvoorbeeld nu de kroongetuige soms op de tribune, boven, samen met zijn advocaten. Uh, en dan hoor je hem ineens, als hij de microfoon spreekt, dan hoor je hem dan ineens, maar je ziet hem niet. Ja. En in de bunker in Osdorp bijvoorbeeld is er een aparte getuigencabine voor, voor waar de kroongetuige kan uh, plaatsnemen. Uh, en dat zal allemaal straks uh, nog een, een hele tour worden hoe dat allemaal logistiek wordt geregeld en zo. Want het is niet alleen dat er veel mensen tegelijkertijd moeten komen, er is ook extreme beveiliging omheen. Dus de verdachten worden allemaal door een speciaal team in gepanzerde auto's... Aangevoerd, uh, rechters worden apart aangevoerd, ook uh, met beveiliging, officieren worden apart aangevoerd. Van alles ligt vast.
0: Uh, even terug naar die 17 verdachten, die zometeen dan misschien allemaal tegelijk in die rechtszaal zitten. Dat zal ook voor het eerst zijn dat Eigenlijk toch je dan. Nou, ik wil zeggen in het openbaar, maar dat is natuurlijk niet waar. Je zit daar niet in het openbaar. Maar je zit nou ja daar wel, het is aan. wel in
1: het openbaar. In, pr in principe, los van als er virussen of zo zijn, zoals corona. In principe mag iedereen komen kijken. Dus in die zin is het openbaar. Het is wel, als het vol is, is het vol. Mm -hmm. En als het heel erg, uh, als er veel aanmeldingen zijn, dan kan de rechtbank ook nog bijvoorbeeld in de normale rechtbank op de weg in Amsterdam-Zuid ook nog een rechtszaal inrichten voor het publiek. In principe is het de bedoeling dat iedereen het kan uh, volgen. Het is weliswaar niet meer op de Dam, zoals vroeger. Maar het is wel een openbaar. Uh, dat is juist een van de pijlers onder de rechtsstaat. Dat dat, dat openbaar is. Dat we, we met z'n allen als samenleving de rechtbank en de rechtspraak kunnen En je kan je
0: als verdachte ook niet onttrekken aan dat je daar niet wil zijn. Je bent verplicht om daarheen te gaan.
1: Dat mag de rechtbank uitmaken. Want in principe hoeft je als verdachte niet te komen, tenzij de rechtbank uh, dat wil. Er, er wordt ook wel eens, een, uh, dat heet een bevelmedebrenging, uitgevaardigd. Dan, dan moet de verdachte die er helemaal geen trek in heeft... om bij zijn processen te zijn, toch komen. Bijvoorbeeld vanwege de ernst van de uh, verdenkingen. Meestal is dat zo. Mm -hmm. Of uh, de aard van de verdenking. Als het bijvoorbeeld om een zedenmisdrijf of zo gaat... en slachtoffers... Moeten we het recht krijgen om uh, de berechting van de, uh, de verdachte te zien. Uh, nou ja, dan, dan kan de rechtbank dat bepalen. En dan, ja, dan word je gewoon uit je celletje gehaald en in een auto gezet.
0: Maar goed, dan kan je nog steeds je mond stijf op elkaar houden natuurlijk. Dat maar
1: altijd. Het, het is het groot goed dat alle verdachten zwijgrecht hebben. Sommigen spreken van zwijgplicht per ongeluk. Uh, maar, uh, dat... <laughs> zwijgplicht via de advocaat? Wie, dat weten we nooit van wie dan die plicht oh, yeah. is uh, gekomen. Maar um, dus elke verdachte mag zich op zijn zwijgrecht uh, beroepen... en niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar ik denk zelf wel dat Taghi wel dingen zal gaan zeggen als hij uiteindelijk komt. Hij is nog niet verschenen uh, mm -hmm. op het moment dat we dit nu opnemen. Uh, en ik ben wel heel benieuwd, iedereen is wel heel benieuwd wanneer hij uh, zal komen. Maar bijvoorbeeld over de manier waarop hij in Dubai is gearresteerd... en de manier waarop hij daarna naar Nederland is gebracht en hij zegt te zijn gemarteld en zo. Daar heeft zijn advocaat Ines Weski al best wel veel woorden vuil gemaakt. Ik gok zomaar dat hij ook zelf daar wel dingen over zal willen zeggen... Uh, tot de rechters als het straks zover is.
0: Ja. Um, we verwachten of we zeggen dat het proces het grootste is... wat Nederland ooit gekend heeft tot ja. nu toe. Kan jij schetsen hoe zo'n verloop van zo'n proces zit? En hoe, 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 hoe lang gaat dat spelen?
1: Die laatste vraag kan ik niet beantwoorden. En uh, dat weet ik zo zeker, omdat we eerder... het grootste proces tot nu toe was de Amsterdamse liquidatiezaak Passage. Mm -hmm. En daarvoor was er een hele mooie planning gemaakt uh, in het begin. En dat uh, zal ik nooit vergeten. Die zou in februari 2009 beginnen. En de uitspraak was voorzien in maart 2010. En dat was helemaal vastgelegd. Uiteindelijk is de uitspraak geweest in januari 2013. Dus dat was even een paar jaar later. Yeah. Uh, omdat er allerlei dingen gebeuren in zo'n proces. Hier kun je nu al uittekenen dat er heel veel fus en gedoe uh, gaat komen. Ja, en Ook zo. omdat
0: er al zoveel mensen zijn die erbij betrokken zijn.
1: Ja, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Het gaat om zoveel verschillende soorten zaken. Er, zijn, uh, er is een kroongetuige in de zaak Marengo, Nebel B. Mm -hmm. Maar er is ook nog een andere kroongetuige, Tony de G... die eigenlijk voornamelijk kroongetuige is in die zaak over Calawago en zo. Maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, dus die kroongetuigen daar ga je veel gedoe over krijgen. Uh, er is... De hele tijd in grote processen duiken er nieuwe uh, dingetjes op, waar vragen over komen en zo en waarna de onderzoek naar wordt uh, gedaan. En nu alleen al in de aanloop naar het, uh, het proces is er al enorm veel uh, gedoe over, uh, over verschillende zaken die met advocaten te maken hebben. Ja,
0: want het OM beschuldigt advocaten ervan dat ze informatie gelekt hebben.
1: Ja, er is een uh, uitvoerig proces verbaal uh, toegevoegd aan het dossier, 67 pagina's. Uh, ik heb dat, ik heb dat gelezen dat. dat Procesverbaal schetst een ontluisterend beeld op zichzelf. Dat zijn allemaal voornamelijk berichten die uh, criminelen uit de groep van Taghi aan elkaar zouden hebben gestuurd. Mm -hmm. en waarin zij bespreken hoe ze informatie halen bij advocaten. En uh, nou, als dat allemaal klopt wat daar staat, dan is er wel iets mis. Met, uh, dan zouden namelijk advocaten uh, allerlei informatie uit dossiers de hele tijd hebben gegeven aan. Uh, uh, niet alleen aan hun verdachten of, of de omgeving van hun verdachten... maar aan anderen uit de organisatie. Uh, dat zouden ze zelfs gedaan hebben toen verdachten nog in beperkingen zaten... zoals dat heet. En als je in beperkingen zit na je arrestatie... dan mag je met niemand spreken, alleen met je advocaat. Ja. Dus dan mag die advocaat ook niet namens jou... weer met andere uh, informatie delen. En de beschuldiging van het ook Openbaar Ministerie is... Dat advocaten, dat advocaten dwars door die beperkingen heen... allerlei belangrijke en uh, nog uh, vertrouwelijke processtukken... hebben verspreid aan de organisatie van TACHI en TACHI zelf. Dat uh, is één groot uh, issue. Advocaten zijn woest over die situaties. Zij zeggen, als jullie dit uh, uh, echt stellen... Lopen mee naar uh, de deken. Had je ermee naar de deken moeten gaan? Van de die, daar had er een tuchtprocedure op, uh, mm -hmm. op taal kunnen worden gezet. Is inmiddels overigens ook gebeurd. Of als je echt denkt dat wij onderdeel zijn van de criminele organisatie door, de, door ons handelen. Klagen ons aan, maar voer het proces eerlijk. Dus zij zijn heel...
0: Maar dit en... moet dan eerst helemaal worden opgelost... voordat het sowieso verder kan, of niet? Dat nou, ze overeenstemming ja, gaat... hebben wat er nou gebeurd is?
1: Nou ja, dat, dat kan parallel aan elkaar blijven bestaan... maar dat, dat, dat het is natuurlijk een stoorzender in deze zaak. Hmm. Want, dat, want advocaten kunnen zich ook niet in de rechtszaal verdedigen. Ze hebben geheimhoudingsplicht. Dus ze kunnen niet zeggen... ik heb met mijn cliënt, zus en zo, dit, en dit, en dit besproken... en uh, ik heb wel of niet informatie met, uh, met die moeder gedeeld of zo. Dat, dat, dat kan al niet... Uh, dit zal op blijven vlakkeren, want advocaten willen allemaal na de onderzoek... die willen waar, uh, weten waarom is dat procesverbaal opgesteld. Uh, wie zijn er allemaal bij betrokken? En die willen nee, die eigenlijk
0: wille ook gezuiverd worden, toch? Van dat soort beschuldigingen. ja. die
1: willen uh, uh, dat. En dat is dus één groot punt, uh, dat lekken. Een tweede grote punt dat speelt is... het uh, Algemeen Dagblad heeft informatie gekregen van uh, kennelijke klokkenluider... dat uh, twee van de advocaten, Nico Meiring en Leon Verkleef... Uh, advocaten die uh, belangrijke verdachten in Marengo uh, bijstaan... dat zij uh, zijn geobserveerd, gevolgd en uh, geschaduwd in uh, Dubai in uh, juni uh, 2019... terwijl ze daar een cliënt bezochten. Mm -hmm. Het, er was een tip binnengekomen dat zij uh, naar Tachi zouden gaan... Dat was uiteindelijk niet zo. Zij gingen naar Galit J., een verdachte in een weer een ander proces, maar uh, die wordt gelinkt aan de organisatie van Taghi. Um, en zij zijn in Dubai, door de autoriteiten van Dubai, geschaduwd en geobserveerd terwijl ze die klant uh, um, uh, bezochten. Uh, dat is, voor zover ik weet, niet eerder voorgekomen in de Nederlandse uh, geschiedenis dat het op die manier gaat. En het, dat is met zoveel... Uh, vragen om, uh, uh, omgeven... en dat is zo omstreden. Advocaten hebben natuurlijk verschoningsrecht. Het recht om alles te, uh, mm -hmm. geheim te houden... wat ze met hun cliënten bespreken en doen. Um, uh, advocaten... op die manier volgen... kan ze in levensgevaar brengen. Uh, doordat bijvoorbeeld... Nou, de, de autoriteiten in Dubai hebben er een andere uh, rechtsstaat... Uh, uh, opgezet... Dan, uh, dan in Nederland geldt. Uh, er worden daar wel uh, rare fratsen uitgehaald. Er worden mensen gemarteld. Er wordt van alles gedaan wat in Nederland niet zou uh, uh, moeten mogen... Um, dus je kunt je afvragen, en dat vragen die advocaat zich openlijk af... Is het OM, het Openbaar Ministerie, hier niet veel te ver gaan door dit uh, op te zetten? Nou ja, die kwestie die ook, speelt ook overal nog uh, yeah. doorheen. En dat soort kwesties voorspel ik je, ga je in dit soort enorme processen de hele tijd hebben. Omdat er gewoon altijd weer iets opduikt. Het
0: duurt. is wel als ik snap heel erg dat de rechtsstaat zo moet werken dat alles eerlijk gaat en dat uh, er niet vals wordt beschuldigd. Maar als gewone nieuwsconsument denk je toch, ja, maar het draait toch om die verdachten in die zaken, ja. en om die liquidaties. Laten we het daarover hebben en niet om ander het gedoe.
1: Nou, die gedachte kan ik heel goed volgen. En uh, dat is ook heel vaak zo. Dat grote processen heel veel tijd uh, besteden. In, in groot processen heel veel tijd wordt besteed aan dit soort op zich bijzaken. Yeah. Uh, en soms gaat het ook bewust om de aandacht af te leiden van het hele pijnlijke dossier waar de uh, verdachte zich moeilijk tegen kan verweren, omdat hij het nou helemaal heeft gedaan. Mm -hmm. uh, ik zeg niet dat het hier zo is, maar dat kan de strategie zijn. Uh, overigens beschuldigen advocaten het Openbaar Ministerie er weer van dat hele verhaal over lekken in te hebben gebracht om de aandacht weer af te leiden van fouten die, de die met de kroogtuigen zijn uh, uh, gemaakt. De kroogtuigen had stiekem twee telefoons in zijn cel terwijl hij al gedetineerd was. Met, en daar heeft hij contact met het buitenwereld. Uh, maar heeft
0: het een van beide partijen dan belang bij dat het allemaal zo lang gaat duren?
1: Op zich niet per se dat het lang gaat duren... Uh, maar wel om de hele tijd uh, ruis te veroorzaken. Verschillende ja. partijen kunnen verschillende motieven hebben... om ruis te veroorzaken in
0: zo'n zaak. Ik dacht nog even, die, die 17 verdachten... hebben die ook allemaal hun eigen advocaten? Of zijn er ook advocaten die een heel groepje vertegenwoordigen?
1: Dat is een hele goede relevante vraag... want uh, daar is ook weer veel over te doen. Uh, in principe heeft een uh, verdachte altijd één of twee eigen advocaten en mm -hmm. kan die puur voor zijn belangen opkomen. Nu zijn er, ook in deze zaak weer, bijvoorbeeld vijf uh, verdachten... die vijf verschillende advocaten van hetzelfde kantoor hebben. En daarvan wordt wel gezegd, uh, wordt wel de vraag opgeworpen... is dat wel verstandig, is dat wel die bundeling van, van kennis... maar de mogelijke tegenstrijdige uh, belangen, is dat wel, mm -hmm. uh, gaat dat wel goed? Nou ja, de advocaten vinden dat dat uh, uh, ten onrechte... Uh, uh, wordt gesteld, dat, dat het niet goed zou gaan. Uh, maar ik vind die vragen wel logisch.
0: En, en we hebben daar eigenlijk heel veel, heel veel over de kant van de verdachte. Maar hoe zit het aan de kant van het OM? Want die moeten ook zo'n hele kluif onderzoek doen. Zitten daar, ik, ik heb echt geen idee, zitten daar bijvoorbeeld drie officieren... die dan deze, dit hele proces doen? Of is dat ja. een soort baan van de ene week doet hij het, de andere week doet hij het? Of?
1: Nee, dat... Dat tweede zou niet kunnen, want je moet wel echt veel parate ja. kennis in je hoofd hebben. Maar er zijn in de zaal fysiek drie officieren, zaaksofficieren, zoals het heet, aanwezig in deze zaak. Uh, en sommige van de aanpalende zaken, zeg maar, ook soms twee, uh, meestal twee, soms drie. Um, en... Alles bij elkaar vormen. Zij natuurlijk een heel team. Met al die aan elkaar gelieerde zaken en zo. Dus er is een hele ploeg van het openbaar ja, de ministerie die mee bezig is. doet een hele groep onderzoek. Ja, en daar zitten nog allerlei recherche-teams achter natuurlijk. En daar zitten nog parketsecretarissen en zo. Dus uh, helpers zitten, daar, uh, zitten daarbij. Dus dat is ook een enorme organisatie. En daar zit natuurlijk ook, zeker sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum. Die advocaat was van de krooggetuigen en daarom is vermoord waarschijnlijk. Uh, zeker sindsdien is er ook enorm uh, veel aandacht voor de veiligheidsrisico's die de mensen van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld ook uh, lopen mm -hmm. of die rechters mogelijk lopen. En daarom wordt ons bijvoorbeeld van al die officieren van justitie gevraagd de namen geheim te houden, ons als pers uh, en van de rechters. Dus er zit, er zit ook een hele spanning los van dat de, de inhoud van de zaak Marengo is al heel erg uh, spannend en dat geeft enorme druk op de uh, verdachten. Daarnaast is dat hele veiligheidsaspect zorgt ook voor een Hele uh, bijzondere sfeer. Zwaar bewapende mensen rond de rechtbank. Mm -hmm. uh, zwaar bewapende transporten. Uh, dus, dus in alles is de zaak Marengo enorm. En, en het zal alleen maar blijven uitdijden. Het, uh, het voornemen is om het zo overzichtelijk mogelijk nog te houden. Uh, maar dat, 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 dat gaat bijna niet. Zo groot is het.
0: Ik kan me uit de tijd van het uh, proces tegen Holleder wel herinneren... dat er ook best wel kritiek was uh, op dat dit eigenlijk zoveel... Kost voor de staat zo'n proces wat jaren duurt? Ja.
1: ja, die kritiek komt altijd bij grote processen. Ik denk, uh, dit moeten we over overhebben uh, voor de rechtsstaat. Ik ja. bedoel, als wij... Je kan dit... gewoon
0: niet zeggen, het moet binnen een maand allemaal geregeld zijn. Nee, want het zijn. moet ja.
1: zorgvuldig en de, de, de rechten van de verdachten moeten worden gewaarborgd. We, hebben, we moeten een eerlijk proces komen, Er moeten een uitvoerig proces komen... waarin de verdachten allerlei uh, nader onderzoek kunnen uh, laten doen via hun advocaten... Uh, dus ja, uh, we hebben het ermee te doen. Uh, kijk, je kunt zeggen, dit is veel te duur uh, of dit duurt veel te lang. Uh, dat zijn ongeldige argumenten, denk ik, als het om de rechtsstaat gaat.
0: Ja, ik ben een beetje laat met de vraag. Maar ik wil het ook nog weten, waar komt die naam Marengo vandaan? Waar staat dat voor?
1: Dat heeft iets met paden te maken. Maar ik zou het moeten opzoeken. Maar het is een random gekozen naam. Ja? Uh, ja, het is namelijk... Um, Ooit mocht een recherche zelf de naam van een onderzoeker uh, uh, kiezen, maar dat werd soms heel melig en, uh, of, of een beetje pijnlijk uh, dat ze voor misschien betrokkenen slachtoffers of zo. Mm -hmm. uh, en nu uh, kiest gewoon de computer random uit een hele lijst uh, uh, namen. Dus uh, Marengo heeft iets met paarden te maken, maar eigenlijk moet je opzoeken.
0: <laughs> Want ik kan me ook herinneren eentje die ik altijd heel grappig vond als ik erover las. Alleen maar door de naam is 13 Kipsaté. Je ja. ziet toch een soort, soort comedy voor je van stuntelige agenten die met z'n allen naar de snackbar gaan of zo. Ja,
1: daar ja, werden ook veel flauwe grappen over gemaakt.
0: Voor Marengo is het toch iets anders. Hoeveel dagen verwacht jij eigenlijk uh, de komende tijd in de rechtszaal te zitten bij Marengo?
1: Ik heb geen idee. Misschien heb ik wel gelukkig geen idee, omdat het leed altijd erger is als het je gewoon overkomt en zo. Maar de zaak Passage, waar ik het daar straks al over had gehad, uh, heeft honderden dagen uh, geduurd. En de meeste van die dagen was ik daar. Dus ik voorzie dat we, uh, Wouter Laumans en ik, mijn collega en ik, uh, hier nog wel een hele kluif aan gaan krijgen. Heel veel tijd binnen zullen zitten in uh, nou ja, bedompte omstandigheden als buiten de zon schijnt.
0: Dankjewel, Paul.
1: Graag gedaan. Ik heb overigens ook even opgezocht uh, wat Marengo precies is. En ik had het gelukkig juist. Marengo was een paard van Napoleon Bonaparte. Het was een grijs-witte Arabier en stond bekend als zeer moedig en betrouwbaar, meldt Wikipedia.
0: Dat klinkt dan toch niet als een helemaal willekeurig gekozen naam, denk ik dan.
1: Men stelt dat het willekeurig wordt gekozen. Oké,
0: okay, dan moeten we daarin geloven. We gaan hem weer afsluiten. Dankjewel, Paul. Heb je deze podcast met plezier geluisterd? Deel hem vooral met al je vrienden en laat een recensie achter op iTunes. En dan nog iets. In de volgende aflevering willen we ruimte bieden aan de vragen van jullie luisteraars. Heb je vragen over Tachi? Zijn er onderwerpen niet aan bod gekomen? Of hoop je dat we dieper op bepaalde dingen in kunnen gaan? Mail naar Tachi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gertsma, en deze podcast werd ook gemaakt door Paul Vughts, redactie Rita Schrooyen, techniek en montage Lisette Spiegeler. Bedankt!